0: Olá, bem-vindo ao terceiro podcast do se Oficial. Eu sou a se Oficial, a única se Oficial do governo Bolsonaro. recuso imitações. E hoje eu vou gravar um podcast especial. Não vai ser lendo nem destrinchando nenhum congresso de comunista safado, mas tem a ver com comunista. Esse podcast vai ser direcionado para você que mora no Nordeste, especialmente no Maranhão. Eu não ia gravar nada. Eu deixei já no Twitter que eu só ia gravar no mês que vem. Só que eu fui impelida. Porque eu estou vendo uma coisa aqui que eu guardei pra mim durante um ano. Um ano. Eu disse a mim mesma, não vou falar sobre isso. Deixa pra lá. Isso dá problema. Só que não dá mais. Então, eu preciso que você que é nordestino, está ouvindo daqui, eu tenho família no Nordeste, envia esse áudio. Nordestino, eu não tô pedindo para você voltar no Bolsonaro, por favor, escute o que eu tenho a dizer. Eu quero te contar a verdade e eu vou mostrar a você tudo que eu estou falando. Eu vou enviar os links das reportagens que eu estou lendo. Vou contar a minha experiência em uma, em uma região do Nordeste que eu tive com um familiar meu. Então assim, eu não estou pedindo para você votar no Bolsonaro, eu não estou pedindo para você deixar o seu partido ou parar de votar né, nas pessoas que você gosta. Eu só quero que você me escute, por favor, eu não sei se isso vai durar 30 minutos ou uma hora, eu quero ser bem breve neste áudio, mas por favor, nordestino, me escute. Você que vota no Ciro, você que odeia o Bolsonaro, porque o Bolsonaro fala muito palavra, ele não é muito chique. Você que recebeu de Deus a incumbência de votar na Marina Silva. Você que prefere o Boulos ou prefere o Haddad, porque o Haddad é Lula. Eu só quero que você, por favor, me escute. É, tem uma moça que eu vou deixar tudo que eu vou falar aqui, todos os links, eu vou deixar aqui na descrição do podcast. Se você estiver ouvindo esse podcast no Telegram, também no canal do Telegram vai estar lá os links. Tem uma moça chamada Cássia Noronha. O link do perfil dela vai estar aqui na descrição. Ela faz trides maravilhosas. Tem um canal chamado Kimpain, que é um meio japonês, meio cearense, que mora na Austrália. E ele, ele faz... É, dossiês, vídeos de até 40 minutos em cima de trides. E eu aconselho quem tem tempo, quem gosta, a assistir. Assista enquanto ainda é tempo, enquanto ainda não está em tempo de eleição. E ele usou, desenterrou uma tride da Cássia Noronha e assim. A Cássia Noronha se manteve fiel durante todo esse tempo fazendo o e ninguém prestava atenção no que ela fazia. Até que um ser iluminado gravou um vídeo com o Twitter dela e assim a menina viralizou. E ela trouxe à tona há dois dias uma coisa que para mim já estava considerada morta. É... Se você ouviu o meu primeiro podcast sobre o Observatório da Democracia... Se não ouviu, por favor, escute, é importante. Eu falo de um grupo de sete partidos reunidos, todos com a função de destruir o governo Bolsonaro, certo? Eu acho que se você ouviu, você vai lembrar disso. Se não ouviu, ouva. E o que acontece? Quando eu soube disso, no início do ano passado, também foi lançado um grupo chamado Direitos Já. Fórum pela Democracia e o líder é Fernando Guimarães do PSDB e ele tinha uma legenda chamada esquerda pra valer PSDB esquerda pra valer se você acha meu querido que o seu governador do PSDB é de direita eu tenho umas notícias para você Escute até o fim pois bem é, esse partido do João Dória criou um grupo para estudar o governo Bolsonaro também e reuniu gente de tudo que é partido, gente do PT, gente do, do, do PCO, do, de tudo que você imaginar, menos do Partido Conservador, que é o Aliança e o PSL. Mas foi descoberto que um deputado do Novo, do Novo, foi convidado, chamado Vinícius Poit. E a Cássia Nourinho desenterrou isso. E eu fiquei assim, cara, mas eu soube que o direito já não ia funcionar porque o PSDB disse que este Fernando Guimarães era um extremista e queria tirá-lo do partido. E tudo que eu tô falando eu tenho como provar aqui. Então, como é que eles lançaram uma nota dizendo que expulsar e processar o cara por extremismo ideológico dentro do PSDB e, de repente, um ano depois o cara está aqui, liderando um projeto e ainda vai levar gente do novo? E esse projeto está mirando o Nordeste, precisamente o Maranhão. Então, nós temos um mês, um mês, para avisar todo mundo, inclusive a direita Maranhão, e tentar esvaziar o máximo possível se a gente conseguir esta manifestação, e você vai saber o que é, vamos lá. Então, você, nordestino, que é apaixonado pelo Ciro Gomes, apaixonado pelo Renan Filho, apaixonado pelo prefeito Rui Palmeira, apaixonado por todo mundo do PSDB, porque ele é lindo, ele é cheiroso, eles falam inglês eles não são igual ao Bolsonaro, eu quero que você, por favor, me dê um tempo da sua atenção, porque eu vou ler uma reportagem aqui, uma não, várias... Vou deixar aqui para você ver, você ler com seus próprios olhos e depois eu quero que você me diga se você ainda vai continuar apoiando estas pessoas que estão se unindo com o Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista, se unindo com o novo, o novo né, que se diz de direita, o Caio Coppola, minha gente, eu tenho uma fofoca quentíssima do Caio Coppola, que a Cássia Norinha desenterrou. Tem um outro rapaz chamado Proteíno no, no Twitter, tá aqui, vou deixar o link na descrição. Encontrou, passou despercebido por todo mundo, o menino encontrou. O Caio Coppola tá envolvido com gente do Novo, e o Novo está envolvido com o Partido do partido de esquerda sabendo que o novo também partido de esquerda envolvido com o PT envolvido com o PSDB envolvido com o jeito do partido comunista eles estão envolvidos por quê no observatório da democracia estava lá um pedido de que todos os partidos de direita se reunissem para derrubar, derrubar o bolsonaro eles dizem bem assim, não é para tornar inviável o governo, mas também não é para deixar governar em paz. Assim, deve ter lógica para você, mas para mim não tem lógica. Como é que você não quer deixar a pessoa governar, mas também não quer atrapalhar o governo? É mais ou menos assim, eu vou impedir que você passe pela porta, eu vou ficar na sua frente impedindo que você passe pela porta, mas eu não vou tocar em você. Como é que eu vou empurrar você Tirar você da minha frente para passar sem que você me toque. Tá entendendo que a lógica não está batendo aqui? Pois bem, eu vou, eu já tô né adianta da história, mas eu vou contar para vocês o que eu descobri, né? Então vamos lá. É, no jornal Estadão, no dia 2 de setembro de 2019, oficialmente o direitos já. Foi lançado, mas essa ideia começou no mês de maio, no apartamento de um advogado petista chamado Pedro Serrano. Eles convidaram até o Rodrigo Maia, mas o Rodrigo Maia não apareceu. Mas eles convidaram, mas ele não apareceu. Se apareceu, foi mantido as escondidas, porque o Rodrigo Maia só é citado que que foi convidado, mas não apareceu. Então, talvez, talvez, explique o mau comportamento do Rodrigo Maia durante sua gestão. De repente, ele tem parte com isso, mas não quis sair na foto. Na verdade, a gente nunca sabe. Vamos lá. Eu vou ler aqui essa reportagem de 2019. Integrantes de 16 partidos que vão da centro-direita à centro-esquerda, já começa errado aqui, não existe centro-direita, ou é esquerda ou à direita. é direita. De espectro político devem participar nesta segunda-feira, dia 2 de setembro de 2019, do ato público inaugural do Grupo Direitos Já, em São Paulo. Entre os nomes confirmados estão Fernando Haddad do PT, Flávio Dino, do PCdoB, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, PSDB, que gravou um vídeo em apoio ao movimento. O objetivo do grupo criado, em maio, durante o um encontro no apartamento do advogado Pedro Serrano, essa é uma plataforma comum que sirva como ponto de unidade para oposição ao governo Jair Bolsonaro. Durante o ato, será lido um manifesto. Ciro Gomes, que disputou a presidência pelo PDT, foi convidado, mas não deve comparecer. De acordo com o presidente do partido, Carlos Lupi, que confirmou presença, Ciro alegou ter os compromissos. Então, veja bem. É, não é que ele não vai participar, ele só não vai na inauguração. Mas o líder do PDT, é, Carlos Lupe, compareceu e disse assim, é porque ele tem outra coisa para fazer, mas ele faz parte. PDT é o partido da Tabata Amaral e do Túlio e Namorada da Fátima Bernardes. Parece que a Tabata saiu do PDT. E parece que ela está indo para o PSDB. Não sei, mas a história é que ela saiu do PDT. O Túlio Gadelha está querendo se candidatar a prefeito de Recife. E ele anda com Ciro Gomes. Atenção, nordestino. Preste atenção nisso aí. Eles estão cercando o forte nordestino. Eles querem tirar as raposas velhas do comunismo nordestino e colocar as novas. Preste atenção. Guilherme Boulos, do PSOL, e Rodrigo Maia também receberam convites e não devem participar. Desde a reunião no apartamento de Serrano, em maio, marcado por um inédito encontro entre petistas como Haddad, Eduardo Suplicy, Aloysio Mercadante e os tucanos José Gregory e José Aníbal, o Direitos Já saltou de 200 para aproximadamente 2 mil apoiadores e o número de partidos representando, representantes de 10 para 16. Ao longo destes três meses, o grupo realizou reuniões com Haddad, Boulos, Dino, Ciro e FHC, além do deputado Roberto Freire, do Cidadania, Eduardo Jorge, do Partido Verde e o ex-governador Márcio França, PS PSB entre outros, para discutir as bases do manifesto e aspectos da conjuntura política e do governo Bolsonaro. A ideia dos organizadores é ampliar o fórum para setores relevantes da sociedade civil contrários às políticas do governo. Por isso, as 670 poltronas do Tuca serão reservadas para convidados. Algumas centrais como a CUT e a Força Sindical, devem enviar representantes. Então, veja bem, eu falei no Observatório da Democracia, que foi o primeiro grupo lançado, lançado, foi apresentado em novembro e em fevereiro, já já tinha sido inaugurado, já estava lançando seus PDFs com relatório do governo Bolsonaro. Eles diziam que tem que reunir todo mundo, inclusive gente da classe, artística intelectual que não tinha partido. Ou seja, qualquer um serve. Se é para ser contra o Bolsonaro, serve qualquer porcaria. O lançamento vai reunir expressivas lideranças da sociedade civil e da política brasileira em um amplo espectro da esquerda à direita, em convergência pela defesa do Estado Democrático de Direito, disse o sociólogo Fernando Guimarães, líder do grupo PSDB, Esquerda para Valer, que enfrenta, repare só, que enfrenta um processo de expulsão do PSDB movido por setores que se incomodaram com a criação do fórum. Haddad, Dino, Ciro, Boulos e o governador da Bahia, Rui Costa, estão entre os principais nomes vistos hoje pela esquerda como possíveis candidatos à sucessão de Bolsonaro em 2022. Isso aqui foi em 2019, então vamos lá. O Fernando Guimarães já recebeu notificação de processo e expulsão por, por ser um extremista. Um vídeo aqui lançado por um canal chamado Política Brasileira 24-7, lançou no dia 19 de agosto, não foi nem em setembro, foi em agosto de 2019, a seguinte reportagem, isso é um vídeo, Enguinada à direita PSDB de São Paulo processa militando do esquerda para valer. Neste vídeo, o próprio Dória fala assim: olha, nós não queremos extremismo. Quem quiser ser extremista, já vá para um lado, sai daqui, aí a putada, todo mundo Ei! começou a bater palma, né? Aquela bajulação de sempre. Então, em agosto, já estava sendo movido o processo para tirar esse homem. E por que eu estou falando nisso? Porque quando. Eu li essa reportagem, eu percebi que o Twitter criado para o Direitas já, ou melhor, Direitos já, o Twitter não estava sendo usado. Então, eu pensei, o projeto flopou. O projeto não está trabalhando como deveria. O cara foi processado, ninguém vai dar continuidade a é isso, vão ficar com outro tipo de projeto. Não tem mais atenção. Isso foi ano passado. Este ano, a Cássia da Oronha desenterrou uma reportagem de dois dias atrás dizendo que o Direitos, já liderado pelo Fernando Guimarães, este que supostamente foi expulso e processado do PSDB por ser um extremista, vai liderar o grupo e vai levar todo mundo para o Maranhão para é, fazer uma, um protesto contra o Abraham Ventraube, que é o ministro da Educação. Então, assim... Por que eu estou falando isso? Existe uma lógica, existe uma linha cronológica. É, ele lançou em maio. Em agosto, recebeu um processo por ideologia extremista dentro do PSDB. E ele supostamente foi expulso. Na reportagem de, de fevereiro da Carta Capital, 13 de fevereiro de 2020... O próprio Fernando Guimarães diz o seguinte, não fui avisado sobre desfiliação. Aí vem um cara extremista, expulso, processado, e o cara continua no grupo e continua liderando o projeto. Você está entendendo que a história não está batendo? O que é está que acontecendo? O João Dória, e assim como outros partidos que não são partidos trabalhadores, nem o PCdoB, nem o PSOL, já perceberam que extra, estas siglas sofreram desgaste, principalmente o PSOL por causa do Jean Willis e o PT. Então, o que é que eles vão fazer? Eles querem criar uma nova esquerda, o novo, o DEM, o PSL agora, o... Como é o nome do outro partido? Tem outro partido. O PDT nem tanto, mas o PSDB. Eles querem Criar uma nova esquerda onde a sombra de extremismo do PT, ou qualquer coisa que lembre o PT, seja apagada. O nome esquerda não deve ser mencionado. Eles são a nova direita. Mas eles são de esquerda. Então, você aí que é apaixonado pelo Amoedo, né, você acha o Marcel Van é uma coisa linda, minha querida, eles são de esquerda. Viu? Não pense em você porque eles são bonitos e fala assim de economia, economia livre. Eu sou a favor assim de menos imposto, menos Estado. Não se iluda. Eles são de esquerda. Eles são a favor do aborto, qualquer tipo de aborto. Eles são a favor do, de casamento homoafetivo. Eles são a favor da liberação das drogas. O liberal é a favor de qualquer coisa que que seja bom para você, é bom para você, orgia, não tem problema só a sua favor. Você está entendendo? Isso causa desordem na sociedade, mas eles não estão nem aí, o importante é fazer dinheiro. Se liberar as drogas vai fazer dinheiro, assim como o MBL é a favor, o, o Mamãe Falei, né, o Arthur Duval, ele é a favor da liberação das drogas, o cara faz lá um monte de explicação, ele, ele faz contorcionismo para explicar porque liberar as drogas é bom. E nego acredita. Uma vez eu questionei um rapaz, ele estava num grupo do Bolsonaro, isso foi ano passado. Eu disse bem assim, me diz uma coisa. Imagine a cena. Repare só como o MBL consegue comprar as pessoas. Eu cheguei para um homem, um homem, não era um menino, um homem. E eu disse assim, me diz uma coisa. Imagine você, com 40 anos, ou 50 você tem um filho de 18 anos que acabou de passar em medicina. Quando você chegar em casa, ele está sentado no sofá, na sua sala, fumando maconha. Esta é a imagem que você quer ter da sua família? Sabe o que ele me respondeu? Ele disse, sim. Se eu estou liberando, se eu estou lutando pela liberação das drogas, é esta a imagem que eu quero. Eu quero que meu filho fume, eu não vejo problema nenhum. O problema é ser viciado. Olhe como eles conseguem comprar a cabeça da pessoa. O que eu estou falando aconteceu, eu estava num grupo do Bolsonaro, ano passado, no Telegram, e o rapaz falou isso. Então, as pessoas são facilmente convencidas de promessas fáceis que as levam ao inferno. Não é à toa que a palavra de Deus diz que largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Você pode fazer o que você quiser, Faça, faça tudo o que o seu coração manda. Que besteira fumar maconha. Que besteira cheirar cocaína. Se você liberar, ninguém vai ser viciado. Até porque, né? Pensando bem, faz sentido. É, agora que liberou as drogas, eu vou comprar aquela quantidade e vou ter disciplina de cheirar cocaína e fumar maconha somente na quantidade X, porque eu me importo com a minha saúde, eu não quero ser um viciado. Faz sentido, né? É assim mesmo, que eles. mas é isso que eles falam. Que ele vai ter disciplina e não vai ficar viciado. É assim mesmo. Então, existe uma reunião de gente do MBL para derrubar o Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Mas eu não estou pedindo, nordestino, entenda, eu não estou pedindo para você voltar no Bolsonaro. Eu estou pedindo que você escute o que eu tenho para dizer. Porque isso é sério. Você hoje acha bonito o que o MBL faz. Você hoje acha lindo o que o Amoedo fala. Mas amanhã são seus filhos e os seus netos que vão, vão sentir na pele o que você fez. Entendeu? Você tem que entender outra coisa. Todo projeto de dominação de poder comunista, ou esquerdista, ou socialista, não é para agora, é para daqui a 50 anos. Quando a Dilma e o José Disseu, que são comunistas raízes, começaram a fazer a sua putaria lá atrás, quando eles se uniram ao Marighella para assaltar, matar pessoas, roubar trem, roubar banco, eles estavam pensando no dia de hoje. Se você vive debaixo desta bagunça, é porque em 1955 eles já estavam trabalhando para que o dia de hoje fosse esta bagunça. Eles só não contavam que o Bolsonaro ia existir. Então você precisa ter um plano para o seu neto. Você quer que o seu neto fume maconha? Você quer que a sua neta, aos 13 anos, tenha direito a um aborto porque ela estava ela estava sassaricando na casa do amigo? Ah, você sabe o que os adolescentes estão fazendo? Eu vi ninguém me contou, não. Eles dizem assim, é, eu vou dizer para minha mãe que eu vou na casa da fulana estudar, mas eu vou na casa do Juninho porque o amigo dele vai estar lá me esperando para a gente ficar. Você sabia que é assim que acontece? Eu vou na casa da fulana e vai estudar e ela vai na casa do, de um menino, porque o amigo dele quer ficar com ela. Aí depois essa menina aparece grávida, não se preocupe não que o governo está aí para bancar o aborto. É, é esta visão de futuro que você quer para o seu neto? Pense bem. Então, minha querida, é você que acha lindo... O Caio Coppola, eu tenho uma notícia para lhe dar, o Caio Coppola, ele nunca foi conservador. Ele uma vez chegou na, jo na Jovem Pan e disse assim, é, o Bolsonaro não é um leão, o Bolsonaro é uma leoa, porque só leoa defende os filhotes como ele defende os filhos. Será que porque eu estou falando isso, eu estou sendo menos conservador? O Caio Coppola nunca foi conservador. Eu vou explicar para vocês uma coisa... Que é muito comum no Nordeste que o PSDB e o novo fazem muito bem. Mas vamos continuar aqui o texto. Eu, tô, eu anotei aqui para eu me lembrar. Eu posso estar errada, mas é uma coisa que eu notei. Mas vamos lá. Já li esse texto, né? É, a carta capital ela fala que o homem foi expulso. Só que o que, é que acontece? No dia 11 de fevereiro de 2020, a Carta Capital lança esta reportagem. Frente de 14 partidos, fará ato de Kimira Abraham Weintraub. É, com legendas do PC do B ao Novo, Coletivo Direitos Já Fórum pela Democracia marca, marcou manifestação para o dia 30 de março. Nós temos a partir do dia 24... Como já, já é quase meia-noite, então, do dia 25 até o dia 30, nós temos um mês e cinco dias para poder esvaziar isso daí. Sabe, sabe por que eu estou falando de esvaziar? Nós precisamos expor a verdade, como eu estou fazendo aqui nós precisamos mostrar quem são estas pessoas porque amanhã elas vão se candidatar à prefeitura e você vai votar nesses filhos da puta esse menino bonito que é o Caio Coppola se ele se candidata amanhã você vota o Túlio Gadelho, namorado da Fátima Bernarda vai, vai, vai para Recife e você vai votar nele você duvida? o Túlio Gadelho, ele é amicíssimo do senador DPVAT tem foto dele aqui, com o senador de Pivate. Ele é amicíssimo do Glenn Greenwood. Viu? O namorado é da Fátima Bernardes. Aí ele chega aí, um rapaz bonito, cheiroso, né? Que tá comendo a jornalista do, da Globo. Aí todo mundo vai votar nele. Não é assim? Parece um bonito, cheiroso, alto, branco, do olho azul. Volta na hora. Não sei nem quem é, mas já estou votando, Que é lindo. Tô mentindo? Vamos lá, vamos continuar. O coletivo Direitos Já anunciou nesta terça-feira, dia 11, que realizará um ato que põe na mira o ministro da Educação, Abraham Weintraub. A manifestação está marcada para 30 de março, às 19h, na cidade de São Luís, no Maranhão, e traz o tema Em Defesa da Educação. A data é véspera do aniversário do golpe militar de 64. O grupo é coordenado pelo sociólogo Fernando Guimarães, que deveria ter sido expulso, mas, como eu falei, na minha opinião, eles lançaram esse caô, por quê? Porque eles vão pegar os meninos jovens, como Caio Coppola, como o Vinícius Poit, que é um deputado do Novo, foi eleito, vai pegar menino jovem, entendeu? Como dizia o finado Nando Moura, jovens dinâmicos, para poder trabalhar nisso daí. E por que eu citei o MBL? O MBL não foi citado aqui, mas por que eu citei o MBL? Sabe por quê? Porque tem muito menino que saiu do MBL, disse que saiu do MBL, que se decepcionou e, e que agora é de, é de direita, que agora ele é Bolsonaro. Tem um rapaz chamado Carmelo Neto, todo mundo está alertando, mas provavelmente você é desse que se apaixona fácil. Carmelo Neto com 16 anos só vivia falando mal do Bolsonaro, agora que tem 18 ele é Bolsonaro. Dois anos. Quando eu conheci Bolsonaro e quando eu conheci Olavo de Carvalho, eu tinha 25 anos. Os anos já se passaram. Eu nunca fui de esquerda, mas porque não tinha uma direita, então tinha que ser PSDB. Se só tem tu, vai tu mesmo. Os anos já se passaram. Eu não, eu, não, eu não conheci o Olavo de Carvalho há dois anos. Eu não conheci o Bolsonaro há dois anos. E até quem conheceu há dois anos. Não significa que seja de esquerda. Não, você ainda é de esquerda. Mas este menino, um pivete, um pivete nordestino, estava associado com o MBL. Completou 18 anos, agora é a favor do Bolsonaro e os otários estão tudo caindo. E parece que o Aliança, parece que o Aliança deu a ele um cargo para ajudar a coletar assinatura. Parece, não sei. Mas está lá, todo agitado, coletando assinatura. Todo mundo está dizendo, cuidado com esse menino. Tem um monte de homem que está saindo do MBL e as meninas tudo apaixonadas. Vou votar em você, vou votar em você. Este menino pode a qualquer momento se candidatar a qualquer coisa no Nordeste e vai ganhar. Porque você vai achar que ele é de direita, porque ele é Bolsonaro. Não se esqueça do Frota nem da Joyce Hasselman. Não se esqueça. Todo mundo era Bolsonaro, olha aí. Então, presta atenção. Preste atenção, porque estão mentindo para você. Estão mexendo até com os seus sentimentos. No encontro, houve legendas do PCdoB ao Partido Novo. Entre os presentes na reunião estavam um o vice-presidente nacional do PCdoB, Walter Sorrentino, de São Paulo, o secretário estadual das Relações Institucionais do PCdoB, Rodrigo Carvalho, o vereador Eduardo Suplicy, do PT, o ex-vereador Nabil Bonduque do PT, o presidente municipal do PDT em São Paulo, Antônio Neto, o membro da Executiva Municipal do PDT em São Paulo, Ricardo Pisani, e o vereador Eliseu Gabriel do PSDB, ou melhor, do PSB. Também foram ao encontro o presidente municipal da Cidadania, do Cidadania em São Paulo, Carlos Fernandes a vereadora Sonia Francine, da Cidadania São Paulo, o presidente do Partido Verde, José Luiz Pena, o ex-candidato à presidência Jorge Eduardo Jorge, do Partido Verde, São Paulo, o porta-voz da Rede Sustentabilidade, Pedro Ivo, do Distrito Federal, a porta-voz municipal da Rede Sustentabilidade, Duda Alcântara, o ex-deputado estadual Ramalho da Construção Solidariedade de São Paulo, o senador suplente José Aníbal, do PTB, de São Paulo, o ex-ministro Clóvis de Carvalho, PTB de São Paulo, o senador Armando Monteiro, PTB de Pernambuco, o deputado federal Raul Henry, MDB de Pernambuco, o diretor nacional da Fundação Podemos, Ricardo Calciolari, de São Paulo, o membro da executiva nacional do PSD, Ricardo Patá, de São Paulo, o deputado federal Vinícius Poite do Novo. A suplente de deputada estadual Mônica Rosenberg, do Novo, de São Paulo, e o ex-governador Paulo Hartung, sem partido. Terminou o texto. É, eu quero ler aqui uma atrito da Cássia Noronha, mas é uma frase bem curta, porque eu falei do Novo. Cássia Noronha escreve o seguinte. Vinícius Poit. Esse é o deputado do Caio Coppola. Vinícius Poit. O Caio que votou nele. Na verdade, o Caio trabalhou na campanha de Vinícius Poit. Como um conservador, um conservador de verdade vai trabalhar para campanha esquerdista. O Caio Coppola namora uma DJ, modelo, socialite, que trabalha no gabinete de João Dória, chamado Pietra Bertolazzi. A menina do nada virou conservadora. O João Dória é conservador? Você sabe que o João Dória não é. Você sabe. O João Dória é a favor de banheiro para transgênero. É... Ele. Enfim. Eu não vamos falar do João Dória agora, não. Mas, enfim. Você sabe que não é de, de direita. Ele namora uma menina chamada Petra Bertolazzi. Ganhou esse cargo aí. Agora ela é conservadora. E se você não está sabendo, vai saber agora. Caio Coppola e Pietra Bertolazzi apadrinharam politicamente uma menina muçulmana chamada Vafá Kadri. W-A-V-A, acho que é isso. Não, W-A-F-A, Vafacadri. Kadri. Uma menina muçulmana. Ela mesma falou que era muçulmana. E a menina trabalha no fundo de São Paulo, Fundo Nacional de São Paulo Fundo Monetário de São Paulo, alguma coisa assim o mesmo lugar onde trabalha a, essa Pietra Bertolazzi e eles vão lançar esta menina como vereadora em São Paulo a menina deu umas indiretas para o Carlos Bolsonaro, ela apagou o print, mas a a, a a Cássia Noronha pegou o print, o print é eterno e mostrou para todo mundo Aí eu te pergunto, como é que esta menina é conservadora? Como é que o Caio Coppola é conservador? Como é que a Pietra Bertolazzi é conservador? Você está vendo o poder da internet? Você está vendo por que é que eles estão tentando censurar a internet com uma coisa chamada CPM das fake news que nunca existiu? Você está entendendo por que eles estão dizendo que o Bolsonaro está pagando miliciano para ficar atacando opositores? Isso nunca existiu. Olhe o que a internet é capaz de encontrar. Entendeu por que eles querem calar a nossa boca? Olha aí. Aí o Caio Coppola aparece no Nordeste. Nossa, que menino bonito, menino cheiroso. Que menino bem apessoado. E essa mulher dele? Uma mulher alta, bonita, do olho azul. E essa vafa, essa vafa Olha que menina linda, parece até uma modelo. Parece uma boneca de porcelana. E ela rebota no seu cu sem cuspe. Eles vão botar no seu curso sem cuspe. Tá vendo o poder da internet? Eu não estou inventando nada, não. A própria menina disse que ela é muçulmana. E eles estão apadreando para lançá-la como, entre aspas, conservadora, como vereadora. Tudo que eu estou falando, o link está aqui. Quando você for ouvir, vá no seu computador, abra a página desse podcast e vá em cima dos links leia meu filho, leia nordestino você precisa ter conhecimento você pode não gostar do Bolsonaro, mas até agora a única pessoa que cagou aqui não foi ele o Ciro Gomes chama os outros de filho da puta, de nazista de viado e você olha para ele e diz assim, o mão da porra família Ferreira Gomes, só tem o mão da porra eu vou votar eu não estou falando nenhuma mentira. Pode vir aqui. Eu vou deixar o link para você ler. Eles mesmos falam. Mãe e pai é quem cria. Estão adotando essa menina, essa facadri. Aqui, a gente começou a procurar e encontrou. A menina é muçulmana. Ela é muçulmana. Ela não é de família muçulmana. Ela é de família muçulmana e ela é da religião muçulmana. Agora, imagina uma porra dessa no governo. Mas como ela é bonita, ela é cheirosa, ela é do novo, ela trabalha com o Dória uma menina de bem, que mal pode haver, não é verdade? Vamos lá, esse Vinícius Poite é o que vai estar em Maranhão, esse rapaz bonito e cheiroso, vai estar no Maranhão falando mal do ministro da educação. O ministro da educação pai e mãe nordestino, que queria tirar de vocês é, é, a obrigação de pagar carteira estudantil. O seu filho ia andar é, com carteira estudantil gratuita, ele ia botar no celular, ia tirar uma, uma, de graça e só ia botar os créditos ainda ia botar pelo celular. Aí veio a união dos estudantes, fez a cabeça do seu filho, e eu vi um monte de pivete na internet reclamando, porque sem carteira estudantil é, não vai ter mais minha entrada para o cinema. Esta é a preocupação do seu filho, viu pai, viu mãe? Eu vi um monte de pivete reclamando de, de, de cinema. Aí eu te pergunto, toda semana o seu filho está no cinema? Toda semana você dá 50 conto para ir com os amigos para o cinema? Claro que não. Mas estava aqui reclamando, fizeram a cabeça dela aqui. Agora, tiveram, agora caducou, provavelmente perdeu a validade. Este projeto, mas nós temos uma carta na manga. Não vamos dar dinheiro para o Partido Comunista. A União dos Estudantes arrecada dinheiro porque eles precisam mandar dinheiro para o Partido Comunista que criou a União dos Estudantes. É por isso que eles estão putos da vida. Aí eu te pergunto: você gasta 40 reais, 35 reais para fazer uma carteira todos os anos? Todos os anos. É roubo? O Ventralbi dizia assim, não precisa pagar, mas não, pegue de graça. É roubo para você? Vai doer na sua vida ter uma carteira de estudante gratuita? Mas olha aí o que fizeram. Aí eu te pergunto, quem é o filho da puta? É o Bolsonaro? Quem é o filho da puta na história? É o Abraham Ventralbi? Me responda, pai. Quem é o filho da puta na história? O seu filho está andando com gente safada de Partido Comunista que... Que fica dando promessas vazias. Se, aí você paga 35 reais numa carteira de, de estudante para ganhar meia entrada no cinema. Grande bosta. O seu filho, por acaso, vive de cinema? Minha vida toda de colégio, nunca usei carteira para ir para cinema. Eu paguei e pago até hoje. Eu pago até hoje. Ah, e, e pago caro. E o Bolsonaro não tem culpa disso, não. Vamos lá. Vinícius Poit, o que é que esse menino que é do novo, né? Que tem muita gente que acha que o novo, meu Deus do céu, o novo, o novo só tem gente inteligente, só tem gente que vai mudar, né? Principalmente esse Marcel Van Raten, né? Marcel Van Hatten, um menino que começou novo. Cuidado com esse pessoal que começa novo na política. O único que deu certo foi o Carlos Bolsonaro. Começou com 17. O único que deu certo. Não conheço mais ninguém que deu certo. Vai, você vai apostar no Marcel Van Hatten, não é porque ele entende de liberalismo econômico que ele é conservador, não, viu? Não é porque ele, às vezes, ele lacra dando uma aula aos, ao Partido Comunista é que ele é de confiança, não. Você presta atenção. Preste atenção nesse pessoal do novo, esse pessoal que você ama, esse pessoal, nossa, velho novo é foda pra caralho. Cuidado. Esse Vinícius Poite para quem o Caio Coppola trabalhou, eu encontrei umas reportagens dele aqui. É uma de 8 de abril de 2019. No Twitter, governistas elogiam Ventraub no MEC e oposição critica Vélez. Deixa eu ver, eu vou procurar aqui o nome dele, porque eu encontrei Vinícius Poite. Vamos ver aqui. Já Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, que se aproximou do governo por defender a reforma da Previdência, se aproximou do governo porque defendia a reforma da Previdência, ou seja, ele não tinha nada com o Bolsonaro, aproveitou a ocasião para criticar Vélez, Vélez Rodrigues, que foi o nosso primeiro ministro da Educação, dizendo que o ex-ministro foi escalado para entregar resultados e não os entregou, argumentando que política pública não pode se comprometer com o erro. Não deu certo, muda, escreveu o deputado. Vamos ver aqui outra. A própria revista já fala, só está perto do Bolsonaro por causa da reforma da Previdência. Ou seja, liberar liberal só sabe lidar com dinheiro. Passou disso e bagunça. Movimento Direitos Já. Busca isolar Bolsonaro e criar um novo espectro político de resistência. Reportagem de 21 de maio de 2019, antes mesmo de lançar. O link também vai estar disponível para você ler. Deixa eu procurar aqui o Vinícius Poit. Deixa eu procurar aqui, o texto é grande. Mas tem uma reportagem que ele dá uma alfinetada no ministro da Educação. E no próprio Bolsonaro. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Ele. Ai meu Deus, pior que meu teclado quebrou. E eu não estou encontrando. Mas eu vou deixar o link para vocês lerem. Vou deixar o link para vocês lerem. Então, repara, o movimento dos direitos já busca isolar Bolsonaro e criar um novo espectro político, assim, isolar Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus, como é que um governo está tentando botar o Brasil no lugar e você quer isolar esse governo? O Vinícius Poit, ele é do Novo. O Novo é conhecido por ser conservador e extremamente liberal. Aí o cara vai, vai, vai se passar para isso. Direitos já, isolar o governo. Você está entendendo que isso não bate com conduta de conservador? Isso não bate. Entendendo? Vamos lá. Aí a Cássia Noronha, há dois dias, lançou esse daqui. A New Left, ou a nova esquerda, está com a velha esquerda para derrubar o ministro Abraham Wentraub e desestabilizar o governo Bolsonaro. O amigo do Caio Coppola, o Vinicius Poit, está à frente dessa manifestação no dia 30 de março. Então, eles vão usar os meninos mais jovens, os bonitos e cheirosos, aqueles que tem muito, muito seguidor que acha ele inteligente e foda pra caralho, essas pessoas, elas enganam em você. E você acha que está abafando só porque é um eleitor do novo? É porque você não. Se o Bolsonaro errar, eu não vou responder, porque eu votei no moedo. Pois bem, aqui. E você não quer voltar no Bolsonaro? Não precisa. Agora também eu vou jogar a verdade na sua cara. A partir de hoje, nordestino liberal. Você que odeia Bolsonaro, você está ouvindo a verdade. Se a partir de hoje você continuar no erro, você será responsabilizado pelo erro que você vai cometer. E por qualquer bagunça que aconteceu no Nordeste. Porque eu estou mostrando, está tudo aqui para você ler. Você não tem desculpa mais. Não tem. Todo mundo... Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Quando o Caio Coppola estava na Jovem Pan, e a galera massacrava ele. Você acha que aquilo ali não, não, não era montado, não? Era montado. O Caio Coppola agora está na CNN. Você acha que porque ele é conservador? Tudo aquilo foi projetado. A perseguição, a galera batendo nele. E tem gente que até hoje... Diz assim, a Jovem Pan era melhor com o Caio Coppola. O Caio Coppola agora tem um boletim Coppola, eu vou seguir o Coppola. E agora ele repassei a CNN, eu só vou por causa do Caio Coppola. O Caio Coppola seduziu geral, a gente está se esgoelando de mostrar o que ele está fazendo. E o povo está seduzido. Aí um menino desse, é, eu vou me candidatar, ganha na hora. Ganha na hora. Um rapaz bonito, por que eu tô repetindo tanto que ele é bonito? Olhe o pessoal do PSDB do Novo e me diga, quem ali é feio? Me diga, quem é feio? Olhe o seu prefeito, o seu governador do PSDB. Você já percebeu que todos eles são esteticamente agradáveis? Olha a Tabata Amaral. Se você não conhece a Pietra Bertolazzi ou Caio Coppola, vá lá, bota lá Caio Coppola e Pietra Bertolazzi, com dois Zs. São esteticamente agradáveis, são pessoas que conversam com você e te convencem. Não tem uma pessoa feia no meio desse pessoal do PSDB e no meio desse pessoal do Novo. São pessoas esteticamente agradáveis que seduz qualquer um. Estou mentindo? Puxa aí da memória uma pessoa bem feia. Tirando do pessoal do PT e do PSOL, não estou falando deles. Estou falando do PSDB e do, e do Novo. Veja o Marcelo Van Hatter, até o Ricardo Salles, ministro da, 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 do meio ambiente, parece que ele, é, ele foi expulso do novo, parece que ele foi expulso, não sei. Ele foi expulso do PSDB, foi expulso do novo, mas ele é do novo. Olha a cara do homem, aquele homem é feio? O Marcelo Van Raten, eu não acho bonito, mas eu estou falando esteticamente... O povo alto, homem viril, do olho azul, as meninas, tudo com cara de modelo, cara bonita. Até o Fábio do Click Time, do canal Click Time, disse, olha, o problema da Patrícia Leles que sai acusando o povo de estupro, é porque ela é uma mulher extremamente bonita e faz muita gente cair. Às vezes a beleza de uma mulher é a queda de um homem. Aí você vê a Tabata Amaral. Né? Uma menina toda dondoquinha, ai, ai, toda linda, toda fofa. Eu, eu amo a educação, eu amo livros. Veja a estética dessas pessoas. Elas convencem você. Elas convencem. Não tem gente igual a mim a você, com a pele oleosa, entendeu com, com sobrancelha grossa, com a cara cheia de espinha. Não tem não, filho. São pessoas... Que foram projetadas para vender o produto e você cai. Pode ver campanha de, do Fernando Colo para cá. Eu lembro como hoje Fernando Colo, o presidente mais jovem do Brasil, bonito e saudável, ele era retratado assim nos livros de história. Se você é dos anos 90, você lembra. Ele era retratado. Fernando Colo é, tem um vídeo do Brasil Paralelo. Ele em Maceió a galera louca, agarrava ele, beijava ele, e, e era gente jovem, era mulher velha, gorda, nega, da pele queimada, tudo, mulambém, agarrando ele, você não via gente parecida com ele, era gente pobre, gente da periferia, gente de cor, era o brasileiro raiz, e quem são os líderes? Eu não estou falando que, olhe minha gente, se é uma pessoa branca do olho azul é um problema. Não, eu estou falando, olhe quem eles usam para vender o produto. Não tem um homem feio, não tem uma mulher feia. E se for feio, fica lá atrás. Você pode procurar, de repente gente feia, da cor da gente, né, oleoso mas ele fica lá atrás, ele não é o cara que vende, ele não é a imagem do partido. Então, eles usam um argumento bonito, eles usam uma pessoa bonita, educada, que abraça você, você fedendo ele abraça você, uma pessoa bonita você tem tá entendendo o que eu estou falando? o nordestino se vende fácil para esse tipo de gente eles sabem como mexer com você, aí eles pegam a Tabata Amaral podem olhar, a Tabata não é feia mas eles pegam ela para vender o produto João Paulo Lema Jorge Soros Brasileiro Usando ela para vender o produto. Túlio Gadelha. Não faz o meu gosto. Mas tem gente que, nossa, só falta morrer de ciúmes. Já tem até um perfil lá que chipa ele com a Fátima Bernardes. Porque é um casal lindo. Cada um tem seu gosto, né? Tem gente que vira a cabeça. Caio Coppola, misericórdia. Tem gente que vira a cabeça com Caio Coppola. Você acha que essas pessoas, elas têm essa estética bonita? bem apresentada, viril ou extremamente feminina, à toa? Você acha que eles não sabem não o que eles querem atingir? Pois preste atenção, porque eles usam a beleza e uma conversa doce você cai. Você caiu no conto do novo, meu querido, você caiu no conto do PSDB, eles usaram o melhor que eles tinham para ganhar você e você caiu. Até hoje o Ciro Gomes passar na rua, que é o mão da porra. e você que é um homem lindo, um homem cheiroso. Estou mentindo? Se você aí é da terra do Ciro Gomes, é, sabe por que eu estou falando isso? Todo mundo sabe a bagaceira que a família Ferreira Gomes fez e faz. E o povo continua votando neles. Eles estão enfeitiçados. Você precisa mandar esse áudio para todo mundo. Eles estão enfeitiçados. Você, nordestino, foi enfeitiçado. Entendeu? Você foi enfeitiçado. É, e por que eu tô falando tudo isso? É, o, o, o Nordeste está há muitos anos refém do Partido Comunista. Há muitos anos. Entendeu? E nós precisamos botar luz nesta nação, principalmente neste forte chamado Nordeste. Nós precisamos tomar o forte nordestino de dentro para fora, resistir a estas pessoas, porque tem muita gente do MBL, muita gente do Novo que vai vir para o Nordeste querer se candidatar. Aí vai sair o PSDB, vai sair o PT, vai sair o PCdoB, você acha que se livrou não se livrou, pegou uma coisa pior. Você não pegou uma puta velha, você pegou uma puta nova, mas ainda assim uma puta. É, tem outra coisa que eu quero falar aqui. Pronto, então você aí que é leitor do novo já está sabendo, né? Se você não gostou, não tem problema, mas já está sabendo. Então, o serviço já foi feito. Outra coisa que eu quero falar, porque eu estou chamando a atenção dos nordestinos. Eu vou mostrar uma coisa aqui que eu descobri, só que eu preferi ficar calada, só que não dá mais, não dá mais. Eu vou procurar aqui e vou mostrar para vocês. Aqui, encontrei. Encontrei a reportagem. Eu falei que o Túlio Gadelha, não é Gadelha, ele foi... Ele será lançado como pré-candidato à Prefeitura de Recife é, no dia 21. Ele foi, no dia 21 de dezembro. Se ele desistiu, não tenho notícias. Mas é isso que eu estou querendo mostrar para você. Todo mundo está cercando o Nordeste. Os partidos perderam lugar no Rio de Janeiro. São Paulo, eles estão enfraquecendo. Em Brasília, no Sul, eles estão enfraquecendo. Existem alguns poucos, mas a galera está botando para fora. Mas o Nordeste, eles querem fazer qualquer coisa para segurar o Nordeste. Porque, a, porque o Nordeste é o lugar mais fácil para você vender voto. Você compra voto. Você engana. Você que mora no Nordeste sabe muito bem. Tem gente, olha, eu vou dizer uma coisa aqui, viu? Que eu soube. E eu confirmei quando eu fui para Maceió. Teve um dia, 2016, por aí, eu estive em Maceió. Eu fui fazer um concurso na rede de ensino. Aí eu soube de uma história que tinha um homem chamado Cícero Almeida, que ele foi Parece que foi prefeito e ele estava respondendo processo no Tribunal Superior Eleitoral e não podia se reeleger nem se candidatar. Mas ainda assim, o Cícero Almeida fez campanha. Chamou todo mundo, fez campanha. Quando ele conseguiu um número X de votos, ele pediu para que votassem no Fernando Colo de Melo e Fernando Colo de Melo ganhou. Não sei se foi cargo de vereador de deputado, eu não sei. Eu só sei que aconteceu que ele, ele virou presidente ah, do Senado. Eu acho que ele ganhou como senador, porque ele virou presidente do Senado. E, nesta época, foi quando o, teve um homem que ele era ministro das Relações é, Exteriores do Brasil. Ele foi motorista do Carlos Marighella, um terrorista brasileiro que trabalhou com José de Seu e Dilma Rousseff, nos anos 60, ele quis assinar uma mudança de lei de... Meu Deus, está me fugindo a palavra agora, porque veio em mente agora isso. Não foi programado, veio em mente. É uma lei para turista. Lei de imigração. Você se lembra desse barraco que foi a Lei de Imigração? E foi descoberto que até muçulmano podia transitar aqui sem problema nenhum. Nesta época, o Fernando do Collor era presidente da, do Senado. Ele era senador por Alagoas, porque este homem conseguiu o voto para ele. Olha como é a safadeza. Você é nordestino, estou mentindo. Aliás, nós somos, mas você que está aí no, no antro, na barriga da besta, estou mentindo? Se eu perguntar aí, é, me conta aí umas histórias da sua região, você tem um monte, tem não? Tem até gente que deu 50 reais para você votar, você pra, é, te tentou para vender o seu voto, não foi não? Você não conhece não, alguém que a sua mãe chegou em casa e disse assim, olha, tem uma mulher que está dando 50, quanto conto para a gente votar nela. Ou então você conhece alguém, talvez a sua mãe, que trabalhava na prefeitura, mas em troca ela tinha que votar em alguém de algum partido. A gente sabe que isso acontece. Então, eu descobri isso. E essa história se confirmou porque parece que teve um debate lá sobre educação e esse Almeida estava lá. Então, assim, eu estou contando para você coisas que acontecem no Nordeste. E é claro que acontece no Brasil todo. Mas isso acontece porque a luz não está entrando. E eu estou mostrando para você. Se você quer continuar votando neles, aí é com você e a sorte. Arque com as consequências. Você, o seu filho desempregado de 30 anos e o seu neto. Arque com as consequências. Mas a luz... Eu estou dando para você. Outra coisa que eu descobri aqui. É, me contaram, fui passar o Natal na casa de um familiar, peguei um jornal, foi logo depois que Bolsonaro ganhou as eleições, peguei um jornal e eu, eu vi uma coisa muito estranha. Disse o seguinte, eu vim aqui na internet, eu guardei para mim porque eu não quis tocar nesse assunto. Mas está inevitável e eu vou contar. Vamos lá. Eleita a mais jovem do Brasil, Sibele Moura é referência na Assembleia Legislativa de Alagoas. Quando eu vi esse jornal, né, em 2019, né, foi eleita a mais jovem da Assembleia Toda vez que tiver jovem na política, sempre presuma merda. Regra número um, jovem na política é merda. O MBL tá aí para provar. Quando eu via, disse, jovem, peguei o jornal, cheguei na parente e disse assim, tu sabe quem é essa menina? Aí pegou, olhou a foto, folheou o jornal, leu de novo e disse, sei quem é. A menina não sei, mas sei quem é o pai e quem é a mãe. Aí eu disse: e essa menina quem é? Porque assim, uma menina jovem. Eu nunca ouvi falar, nem. Esse, esse sobrenome Moura não é um sobrenome de coronel de Nordeste. E a menina ganhou voto na Assembleia Legislativa. Como assim? Quem é essa menina? De onde? Cibele Moura, do PSDB. Ela é filha de Abraão Moura, ex-prefeito de Paipueiro, uma região pobre para caralho, e filha da atual prefeita de um lugar chamado Barra de Santo Antônio, Emanuele Moura, outro lugar pobre para caralho. Ou seja, eles estão usando a filha para se manter no poder. Repare que coisa estranha. O, o, o cara, ex-prefeito de Paripueira, a esposa, prefeita de Bar de Santo Antônio, e a filha, é deputada. Deputada? É, é deputada estadual. É muito estranho isso. Eu, eu digo estranho porque no Nordeste, a gente sabe que aqui é, é coito. A gente sabe que esta região aqui, é região de Coronel, de Princesinha, Renan Calheiros está para tá, provar, tá aí? O filho dele, Renan Filho, tá tá em Alagoas. E por sinal, fui fui procurando aqui e eu encontrei o prefeito de Maceió, Rui Palmeira, na foto com essa menina chamada Cibele Moura, gente. Existe um programa de aperfeiçoamento político para jovens que o MBL também tem para lançar jovens na política. Isso não é bom. Jovem tem que passar sua juventude estudando e somente na maturidade entrar na política. Eles estão lançando jovens para poder, poder colher mais votos, para poder gerar confiança. E a menina, a menina ela é esteticamente bonita, loira, do cabelão, do olho azul jovem. Ela, ela ganhou. Aí eu, eu achei estranho, porque eu disse assim, você sabe quem é essa menina? Aí ela disse, não. Mas eu sei que o pai dela é prefeito de Parpoeira e a mãe de Bar Santo Antônio. Duas regiões pobres. Pobre. Não é pobre não, é pobre. O povo lá vive de pesca, de cuidar de casa de praia. Pobre. Aí eu vim... Na internet E eu encontrei aqui uma página da Gazeta do Povo Falando dessa menina Eleições de 2018 Ela tem 20 anos E ela ganhou 37.824 votos Aí eu disse Como é que uma menina Que ninguém sabe de onde caralho surgiu Ganhou 37 mil votos Aí eu cliquei aqui é, Resultado por cidades Quando eu cliquei aqui ela ganhou mais votos onde o pai dela era prefeito e onde a mãe dela é prefeita. Ou seja, por 47,40% dos votos. Barra de Santo Antônio, 31,76%. Paulo Jacinto, não sei São Luís do Quintude, é, Jundiá. Eu só sei que foi no interior, onde só tem gente pobre fodida. E... Em Maceió, que é a cidade mesmo, ela só teve 1% dos votos, 1,91%. Então, assim, onde, onde tinha pobre essa menina ganhou? Pergunta, eu não estou acusando, vou perguntar. Você acha que teve compra de votos? Sim ou é claro? Eu estou só perguntando, não estou falando nada. Uma menina que ninguém conhece, ninguém sabe de onde caralho surgiu 37 mil votos. Do interior, onde só tem gente pobre. Realmente, essa galera tá manjando mais de política do que a gente, né? Porque, porra, deve conhecer menina melhor do que a gente. A gente que mora aqui na, na capital, a gente que estuda ao lado de Carvalho, se você não estuda, estude. A gente que derroja escuro. Ninguém sabe quem menina, mas o povo lá sabe e acha que realmente... Quer dizer, a galera vive pobre, fodida. A mãe dela não faz nada, o pai dela não fez porra nenhuma. Com certeza ela vai fazer. Então veja o conchavo, veja o conchavo, que é o Nordeste. Você está entendendo porque é que eu estou chamando você para a guerra? Meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa, se você não gosta do Bolsonaro, eu não estou nem aí, eu estou chamando você pela sua vida já está sendo exposto para todo mundo ver quem é o Nordeste, as pessoas que sofrem, quem são as pessoas que mantêm o Nordeste escravidão. Preste atenção, tome o Nordeste de dentro para fora. O Brasil todo está esperando o Nordeste derrubar o último bastião comunista do país. Eu dependo de você, que está no Nordeste. Nós estamos esperando por você. Reaja, nordestino. Reaja. Pare de se apaixonar por esse povo. Reaja. Eles são comunistas. Eles passam o poder de pai para filho, como Fernando Colo, como Renan Calheiros. E tem outra coisa que eu vou mostrar para você... Eles seduzem você com campanhas e promessas que, além de ser uma bosta, eles sabem que não funciona, mas eles querem mostrar serviço. Eu vou provar para você. Você, Eu encontrei, eu querendo um pouco de paz, mas eu acabei encontrando o Renan Filho e um rapaz chamado Rodrigo Cunha, que é o filho da Ceci Cunha, que foi assassinada né, nos anos 90 em Maceió. Todo mundo conhece a história. Pois bem, vamos lá. Um dia, estava eu de boas, 2019, querendo paz para minha vida. Sentei na televisão, liguei, botei no YouTube. Eu não sei qual foi o vídeo, não sei se foi o vídeo do Olavo de Cavalho, eu não sei se foi um jornal que eu estava assistindo. Aí aparece uma propaganda do Rodrigo Cunha na minha frente. Eu digo, meu Deus do céu, não basta, né? Eu tenho que me dar essas praias na minha frente. Uma propaganda no YouTube, antes do vídeo começar, ou seja, pago, propaganda paga, com dinheiro de quem eu não sei, propaganda paga. Do Rodrigo Cunha, tinha duas véias na praia, se você mora em Maceió, talvez você tenha assistido essa propaganda, duas véias na praia, Aí uma disse bem assim, nossa, que praia bonita, é verdade, pena que não tem uma praça Nossa, mas você não sabe que o Rodrigo Cunha agora tem um projeto que você diz para onde você pode deixar na sua verba ah, É mesmo, mulher aí a, aí a véia foi lá, típico né, do pessoal que é idoso, foi na internet, entrou na internet e já entrou na página do Rodrigo Cunha chamado Central de Emendas. E ele diz assim, ele quer que você diga para onde o dinheiro deve ser destinado. Aí você vem aqui na página, eu fui atrás, para não dizer que eu estou mentindo, eu vim aqui. Agora é com você. Há duas opções de formulário para você participar. No primeiro você escolhe o eixo e as ações que considera mais importante. E no segundo, pode apresentar uma ideia nova. Deixa aqui seu voto. Aí você bota seu nome, bota seu WhatsApp, o município e diz assim: "Onde você quer que ele coloque mais dinheiro? Educação, saúde, turismo, cultura e desenvolvimento". Aí vou na educação. Você quer destinar o dinheiro para reduzir o analfabetismo? universalização do acesso às creches e escola, transporte escolar e universitário, educação de adultos e sua inserção produtiva, promover o um ensino fundamental em tempo integral. Por que eu estou mostrando isso para você? Gente, se você chega para uma pessoa e diz assim, olha, quando eu ganhar... Eu vou criar um projeto onde você vai dizer para onde você quer o, que vá o dinheiro. Nem que seja de bairro em bairro. Aí você chega em um bairro aí no, na sua rua, tem uma casinha. Aí você vai lá e preenche. Eu quero dinheiro para fechar os buracos na rua. Eu quero dinheiro para abrir mais creches. É bonito. Se você olhar bem, realmente é bonito. Porque eu estou dizendo para ele onde está o problema e ele vai ler. Só que tem um problema. Não é assim que se governa. Mas ele seduz você com esse projeto. Aí você pensa, meu Deus, que coisa linda. Que coisa democrática. Qualquer pessoa que escuta isso não vê defeito nenhum. Mas pergunta. Se você é deputado, por que você não sabe aonde é que a gente precisa? Você deveria saber. Você não deveria perguntar para mim. Onde é que você quer cobrir? No cu. Esse dinheiro. Enfim, no cu. Que pergunta. Você está entendendo? Você quer que eu bote aonde? Eu quero mais ambulância. Se você é deputado, em função do seu cargo, você sabe o que está faltando. O Bolsonaro, que não vive no Nordeste, sabe qual é o problema? Porque um porra desse não sabe. Você está vendo como é que ele compra você? Você fica... Excitado com o que ele diz. Você não entende uma porra do que ele fala, mas você está excitado. Vou voltar neste homem. Aí você vem aqui em cultura. Eu quero destinar dinheiro para a cultura. Não quero educação, não. Eu quero cultura. Vamos lá fortalecimento do artesanato que valoriza a identidade da Lagoana. construção de centros de vivência cultural incentivo a folguedos e a cultura... Eu não sei o que é isso. Resgate de orquestras tradicionais. Se ele acha que há uma necessidade de resgatar orquestras tradicionais, por que ele vai perguntar para mim? Você acha, por acaso, que eu sei o que peste uma orquestra tradicional? Deve ser alguém tocando uma rabeca. Eu não sei. Tocando a pita e batendo palma. Não sei. Você está entendendo como ele conquista você? Quer dizer, o cara mora no Nordeste e sabe que todo mundo é fodido e mal pago e ainda vem com uma porra dessa. Rodrigo Cunha. Este é o Rodrigo Cunha que acha que botar um poste para você no meio da rua evita violência. Ele, o Rui Palmeira, o, o, o Renan Filho. E você ainda acha bonito. Pois na próxima vez que cair a noite, né, é, vá, fique debaixo do poste para não ter assalto. E de dia, fique debaixo do sol, porque é na luz que nada de errado acontece. Vamos lá, Renan Filho, olha o que eu encontrei, eu tive vontade de, de quebrar o computador. Renan Filho postou um, um link aqui em 19 de fevereiro de 2019, repare só. Reafirmamos hoje nossa parceria com os municípios e estabelecemos novas metas para o Escola 10. Para os próximos 4 anos, a meta é ficar entre os 10 primeiros colocados no IDEB, garantindo a alfabetização na idade certa. Melhorando a proficiência em língua portuguesa e matemática e reduzindo a evasão e reprovação escolar. Para alcançar essas metas, vamos investir em oficinas de língua portuguesa e matemática, além de distribuir kits educativos, distribuir gratuitamente livro. Vamos lá. Primeiro, todos estes anos o Nordeste sempre esteve abaixo da média em educação. Você acha que gastar dinheiro dando peste de livro vai mudar isso? O não, você já tem. Não dá certo, não funciona, não mudamos o nosso status na educação. Por que caralho esse homem ainda continua na mesma merda? Porque ele continua repetindo o mesmo erro. Aí, aí você vê, vê esse tipo de coisa? Olha só, tem um cara comentando aqui. Parabéns, amigo. Assisti sua palestra e é um privilégio para mim. Torço de coração pelo seu trabalho no estado de Alagoas. Felicitações. Mano, você tá entendendo o que, é que o cara tá falando aqui? Ele quer reduzir a evasão escolar e a reprovação. Sabe como é que você reduz a reprovação? Todo mundo sabe. Você obriga o professor a aprovar o aluno. É um burro, um preguiçoso, mas ele é obrigado. Aí entra lá na nota que o governo reprovou menos. Você acha que eu me ficou inteligente? Não. É porque o professor é obrigado. O que não está sendo dito aqui é isso. Reduzir a evasão escolar. Por que está acontecendo a evasão escolar? Você acha que dá uma porra de um livro gratuito e fazer oficina de peste de português onde nenhum professor sabe porra nenhuma? Você acha que vai diminuir a evasão escolar? Primeiro, por que o povo está deixando de ir para a escola? Por quê? E vamos lá. É, você acha que dá livro de graça e fazer oficina de português vai mudar alguma coisa? Gente, uma pessoa que quer governar, ela joga na cara o problema. Você entendeu por que estas pessoas querem derrubar o Abraham Ventraub? Porque ele joga no ventilador toda a merda. Ele está dizendo para você o que você deve fazer. Ele jogou na sua cara toda a putaria dentro das universidades. O seu filho entra lá e fica mais burro do que ele chegou, do que quando ele chegou. E eles querem derrubar o Abraham Ventral. Por quê? Porque se você conseguir conhecimento, eles vão perder, perder poder. O Partido Comunista do no Nordeste vai perder o controle, porque você ganhou conhecimento. E a minha meta é esta. Então, por que eu estou lendo esse Twitter daqui Para mostrar como pessoas como Renan Filho seduz você. Hoje, eu estou distribuindo livros de graça. E o povo bate palma, não sabe nem o que caralho o homem está fazendo. E a gente continua aí, o Brasil todo, em último lugar. Eu estou expondo para você o que este pessoal do PSDB, do Novo, está fazendo na sua cara. Se você não gosta do Bolsonaro... Não tem problema nenhum, mas eu tô jogando a verdade na sua cara, você foi seduzido, você não sabe nem o que é que eles querem fazer, você não entende uma porra de projeto de governo se colocar na sua cara e você aplaude e você nordestino dá a volta para esse tipo de gente. Pois eu estou gravando esse áudio para você nordestino e principalmente o maranhão. Olhe, a primeira coisa que vocês têm que fazer, vocês têm que começar a ouvir a verdade. Pare de ficar aplaudindo estas pessoas. Aliás, não aplauda ninguém. Vá atrás da verdade. Segundo, você sabe as merdas que se passam aí no seu estado, mas se você abrir a boca, aparece algum filho de rapariga é, que comanda a sua região para tentar matar você, para tentar processar você. E o que, é que você vai fazer? Você vai criar um perfil anônimo no Twitter e vai expor. Tudo o que acontece na sua região do Nordeste. E nós vamos. Nós vamos divulgar para todo mundo. Em 2022, nós vamos derrubar o Partido Comunista do Nordeste. E eu estou chamando você para ser o novo Carlos Lacerda e fazer do Nordeste a Guanabara, onde nós vamos guardar. Será o nosso forte, o forte do Partido Conservador. Mas eu não estou falando de partido, eu estou falando do conservadorismo. O conservadorismo que diz para sua filha de 12 anos, não transe porque ainda não é tempo. É este conservadorismo que eles querem derrubar. Mas eu estou chamando você para tirar o, o comunismo do Nordeste. Vamos trazer a verdade para cá. E somente o Partido Conservador está trabalhando nisso. Todos aqueles que fazem parte de grupos conservadores estão fazendo isso. Mas você não precisa fazer parte de partido nenhum. Basta você falar a verdade. Crie um perfil anônimo. Entre no nosso meio, eu não quero saber quem é você, eu só quero saber qual é a verdade que você tem para trazer. Mande print, vídeo, áudio, tudo que fazem aí no Nordeste, dê nome aos bois, diga como é que essas pessoas ganham as eleições e nós vamos derrubar o Partido Comunista de dentro para fora. O Nordeste é a Nova Guanabara e nós vamos tomar este forte do Partido Comunista e verdadeiramente a democracia vai reinar. Agora eu conto com você, se você prefere ser namoradinha de Ferreira Gomes, se você prefere beijar na boca do Amoedo, se você prefere morrer de amor do Caio Coppola, eu não me responsabilizo pelo seu futuro. Eu não tenho parte com você, eu só tenho parte com quem anda na verdade, mesmo que não goste do Bolsonaro. Então, estou lançando o convite. Dia 30 do 3, eles vão para o Maranhão tocar no Abraham Ventral e vai usar a juventude de São Luís do Maranhão para derrubar esse governo. E eu estou chamando você, venha para a internet e derrube este governo paralelo comunista antes que eles derrubem você e prendam você para sempre na negritude do comunismo. Vamos esvaziar estas manifestações no dia 30. Vamos derrubar um por um, jogando a verdade. Passe esse áudio para todo mundo que você conhece, que é apaixonado por um partido comunista, o seu avô, para o seu tio, para a sua sobrinha, que é apaixonada pelo Caio Coppola, tem foto dele pelo quarto. Mostre e mande ela vir aqui na página deste podcast e conferir todos os links que eu estou deixando aqui. Ela vai ver com os próprios olhos. Se ela quer continuar na mentira, é um problema dela. Eu estou chamando você para tirar o Nordeste das mãos do comunismo. E eu aguardo você no dia 15, nas ruas, pauta única, todo o apoio ao Bolsonaro. Dia 15 é o dia do foda-se. A gente se vê lá.